0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、石川博孝活動報告ということで、まずはですね、11月7日に公明党の山口代表は、ラオスのパンカム国家副主席と会談し、石川さんも同席をされました。はい日本とラオスとの交流がさらに深まることに期待を寄せたということなんですがそう
1: です、ね、あの今回、秋の叙勲が行われた際にラオスの今おっしゃっていただいたパンカム・ビバワンえ国家副主席が旭日大綬章を受賞されることになりまして、はい、えその叙勲を受けるために来日をされていたんですが、うん、ぜひとも公明党の幹部とお会いしたいという先方からの要請を受けて山口代表と私と岸間智子さんでお会いをさせていただきました。非常にあの人柄のまた真摯な国家副主席でして、まあ、ラオスという国の政治体制の中で次の中心的な役割を担うんではないかというふうにも見られている方との交流をしっかり実
0: は日本はラオスにとって世界最大の援助国。なんですよね、
1: 日本はラオスの発展と、それから市民の生活の向上、例えばゴミの収集者の供与をやったりとか、あるいはラオスも以前、対人地雷で苦しめられた、あるいは不発弾の処理をしっかりやっていかなければいけないという課題がありましたが、そういったことにも日本が長年、協力をしてきたこと、こうしたことにラオスの国家副主席から、熱い感謝の思いが述べられました。ありましてこうした国民レベルでの交流もしっかり進めていきたいということとか、またあの来年の東京オリンピック・パラリンピックには、ラオスからも選手が参加することが期待されていますが、いくつかの全国の町で、ホストタウンとしてですねラオスの選手を受け入れる、そういう準備をあのしております、各地域とそうしたラオスとの交流がさらに進むことを、各地方議員とも連携をしながら取り組んでまいりたいと思います。
0: 今後もまあさまざまな国と連携していくことが重要だと思いますけれども、グローバル化によってこれまでとは違った考え方が必要になってくるかもしれないですよね
1: 。あの世界中の国々とより連携を深めていくこと、うん、今後ますます急ピッチに必要になってくると思います。今年あの TPP11 が発行し、また日 EU EPA が発行いたしました。そしてこの国会で今審議をしておりますけれども、日米貿易協定もなんとか成立を図りたいと思っております。うん、経済活動が世界的に広がってきている中で日本の中小企業あるいはさまざまな事業者の方々も海外との取引、これが非常に容易になってくる。ご本人が海外に行かれなくとも、ネットを通じて海外との取引っていうのは非常にやりやすく、これからますますなってこようかというふうに思います。経済取引だけではなくて、海外からの観光客の方々、今、この大阪に大勢お越しいただいておりますけれども、そうした方々をさらに伸ばしていきたい。来年は東京オリンピック・パラリンピックがあり、そして再来年には関西ワールドマスターズゲーム、そして2025年の大阪、関西万博に向けてですねまさにこの大阪が、そして関西が世界グローバルな社会とのゲートウェイになっていける、うんえー、そういう役割を、まあ、関空、そして神戸空港、伊丹空港こうした三空港の一体化の協議も進んできておりますしまた交通アクセスもこの大阪に来ていただいた方々が全国に行っていただくそういった観光の流れもさらに一層強化をしていきたい、まあ、国でもさまざまな議論しておりますけれどもそうした国際社会との窓口になれるそういう大阪の役割、うん
0: そして11月8日の日の閣議で大阪府吹田市が来年4月1日付で中核市指定が決定しましたそう
1: なんです、はい、来年4月1日に大阪府では7番目となる中核市に吹田市が移行することが決定をいたしました<笑>あの今大阪府で持っているさまざまな吹田に関する行政事務の中で2500もの事務が吹田市に移譲されることになりますこれにに向けてまあ関係者の方々本当に尽力し準備を進めてきてこられたわけですけれどもいよいよこの来年の4月1日からこれ本格的にスタートするということで吹田市民の皆様大変喜んで期待をしてい,いらっしゃいます。
0: このようにさまざまな権限が得られるということは、行政の上で大きいことなんですよねえ
1: あの大阪府ではこれまで平成15年に高槻市、17年に東大阪市、24年に豊中市、26年に枚方市、そして昨年30年に八尾市が中核市に移行して、今年は寝屋川市が中核市、次々と中核市が誕生しているんですが、ついに7番目の吹田市も中核市に移行するということで、地域のことは地域で決めていく、そういう権限、財源をそして11月14日には参
0: 議院内閣委員会で国家公務員給与法の質疑を石川さんされました。
1: もう間もなく終了となるんですけれども、臨時国会から私、内閣委員会という委員会に所属をさせていただいております、この臨時国会で内閣委員会で審議をする法律にはそんなに多くないんですけれども、はい、最も大事な法律の一つが、国家公務員の方々の給料、これを毎年夏に人事院から勧告が出て、この勧告を踏まえて、給与法の改定をしております。で今回は若手職員そして初任給これを民間の等の横並び比較をして引き上げようというそういった改正をさせていただきました。で私から質問の中では今政府を挙げて就職氷河期世代三十代から四十代半ばの人たちに対する支援をしっかりやっている中で公務員の採用においても、こうした就職氷河期世代の採用をしっかり進めていくべきではないかということをあの訴えさせていただきました。私の委員会での質問を受けて今政府でどのように展開をしていくか検討を進めていただいているところです。あの私自身もその就職氷河期世代の一員なんですけれども、やはり当時大変経済的にまあバブルの崩壊後ということもあって就職困難を抱えた方々がまあその後もニートやあるいは引きこもりという形になって。正規の採用あるいは就労環境を得られていないという方が大変多くいらっしゃいます政府の統計では全国に60万人近い方がいらっしゃるというふうにも言われていまして今後の日本社会を考えるとこの就職氷河期世代へのしっかりとした支援というものは今不可欠の状況だと思うんですよねこれを国を挙げて省庁横串で取り組んでもらいたいということを訴えさせていただきました
0: あの障,障害者雇用の促進についても質問をされたかったということなんですが、時間が切れてしまったという話も伺ってます,す、ね。はい。これあの意外と質問の質疑の時間って短いんですね。
1: あのおかげさまで今後の夏の参議院選挙で私も公明党25人から28人へと議席を増加をしていただきました。はい、その結果各委員会の議席数も増えておりますのでその分あの質疑時間を増やしていただいているんですが、まあたまたま今回のこの法案の審議の私にいただいて。時間は30分だけということだったので、えー、まあその範囲でしか質問はできなかったんですけれども、うん、まあ、今後とも委員会の質問時間をしっかり確保して国民の皆様そして地域の皆様の声を国政
0: に届けていきたいと思っていますありがとうございます後半も引き続きお話を伺っていきます